0: Nile.com. Evergreens
1: Evergreens Evergreens Willkommen bei Evergreens, dem Golfreise Podcast der besonderen Art. Von dem Berliner Golf- und Reisejournalisten Wolfgang Weber. Alle 14 Tage mit einer neuen Episode über besonders interessante Golfdestinationen in Europa, weltweit und auch vor der Haustür. Hier bekommt ihr Ideen für eure nächste Golfreise. Evergreens, das sind informative, erstaunliche, verblüffende und amüsante Geschichten und Insider-Stories über Reiseziele und Golfplätze, die ihr unbedingt entdecken und erleben solltet. Mit spannenden Infos, auch über deren Out-of-Bounds Grenzen hinaus oder auch aus den tiefen ihrer Entstehungsgeschichten. Gute Reise und schönes
0: Spiel und hier ist euer Reiseführer Wolfgang Weber. Im schönen Havelland, weit westlich von Berlin, kann man vieles entdecken. Ein Dorf, dem Theodor Fontane einst zu landesweiter Berühmtheit verhalf, obwohl er es selbst nie besucht hat einen Sternenhimmel so klar und prachtvoll, wie man ihn in ganz Deutschland an kaum einem anderen Ort beobachten kann. Und ein ebenso abgeschiedenes wie liebenswertes Golfresort, in dem gleich Urlaubsfeeling aufkommt im Golf und Landclub Semlin am See. Noch hinter den Birnen von Rebeck, ganz weit draußen. Die Birnen von Rebeck JWD im Havelland. Wenn eine der Golfanlagen rund um Berlin, JWD, liegt, ganz weit draußen also, dann die von Semlin am See. Auf den gut 85 Kilometern vom Kurfürstendamm aus westwärts durchquert man einen guten Teil des schönen Havellandes, dem Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Vor rund 150 Jahren ein Denkmal für die Ewigkeit setzte. Und nach knapp zwei Dritteln der Strecke kommt man tatsächlich durch das idyllische, fast ein wenig schamhaft in eine sanfte Geländefalte geduckte Dorf Ribbeck mit seinem alten, liebevoll restaurierten Schloss, dem Friedhof neben der kleinen Dorfkirche und dem wohl berühmtesten Birnbaum aller Zeiten. Okay, unter uns, Theodor Fontane ist höchst selten wirklich gewandert. Sondern hat die Städte, Ortschaften und Schlösser Brandenburgs in aller Regel recht bequem in einer Pferdekutsche abgeklappert. Das Dorf Ribbeck hat er realiter nie gesehen. Und die zauberhafte Lobeshymne auf den beliebten und gutherzigen Großgrundbesitzer Hans-Georg von Ribbeck, der übrigens ein gutes Jahrhundert vor Fontane wirklich dort lebte, ist streng genommen gar nicht auf Theodors Mist gewachsen. Die Story hatte nämlich bereits Jahrzehnte vorher eine Hobbydichterin anlässlich einer Familienfeier derer von Ribbeck schon einmal in freilich ungleich holprigere Reime gegossen. Diese etwas schräge Gedichtvorlage allerdings hat Fontane nicht einfach abgekupfert, sondern quasi von einem unförmigen Rohdiamanten in einen strahlenden Brillanten veredelt. Und damit dem damals wie heute kleinen und eigentlich recht unscheinbaren Rebeck und dem ganzen hafeland zu unsterblichem literarischen Ruhm verholfen. Fontanes geniales Birnbaumgedicht zwingt einfach, zumal auf dem Weg nach Semlin, zu einer kleinen romantisch-poetischen Pause. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafeland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüttern, dirn, komm mal ich heb ne Birn. So ging es viel Jahre bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck, »Ich scheide nun ab. Legt mir eine Birne mit ins Grab.« Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner im Feiergesicht sangen »Jesus meine Zuversicht«. Und die Kinder klagten das Herze schwer, »He ist tot nu, wer gift uns nu de Bär?« So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der Neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus Ein Birnbaumsprössling sprost heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab, Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit Leuchtet's wieder weit und breit Und kommt ein Jungen übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wistene ne Bär? Und kommt ein Mädel, So flüstert's, Lü dirn, Komma rüber, di ne Birn. So spendet Segen Noch immer die Hand Des von Ribbeck auf Ribbeck Im Hafeland. Seit einigen Jahren Lebt ein neuer Herr von Ribbeck In dem 300 Seelendorf, Ein direkter Nachfahre in neunter Generation. Der heißt Christian, wohnt nicht im Schloss, das heute dem Landkreis gehört und unter anderem das Tourismusamt des hafenlandes beherbergt, sondern ganz bürgerlich in einem schmucken Reihenhaus und er ist im Hauptberuf Kabinenchef auf Langstreckenflugzeugen der Lufthansa. Zusammen mit seiner Frau Beate auch ehemalige Flugbegleiterin bei der Kranichfluglinie, ist er aus Wiesbaden ins Havelland, ins Dorf seiner Vorväter gezogen. In der alten Brennerei, einem Ziegelbau mit hohem Schornstein und bewohntem Storchennest, gleich hinter der Kirche, betreiben sie einen urigen Laden, in dem Obstbrände der Marke Herr von Ribbeck und schön illustrierte Bilderbücher mit dem Birnbaumgedicht auf Wunsch mit Originalautogramm des Hausherrn die Verkaufsschlager sind. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Am meisten gefragt ist der Birnenbrand, lacht Christian von Ribbeck. Dass es sich dabei streng genommen um Importware handelt, die aus der Traditionsbrennerei eines befreundeten Schnapsbrenners im Elsass stammt, bezeichnet er schelmisch als Globalisierung auf havelländische Art. Viel mehr Moderne ist aber auch nicht. Das Dorf Ribbeck und die umgebende Landschaft Atmen eine zeitlose Idylle und Entschleunigung, als sei der alte Wandersmann Fontane eben erst hinter der nächsten Waldecke verschwunden. Zu Fuß oder mit der Postkutsche. Dass nur ein bis anderthalb Autostunden außerhalb Berlins das Hafeland als quasi in der Zeit stehen gebliebene Fontanelandschaft erhalten blieb, gehört für Michael Lieberkühn zu den Segnungen des Kommunismus. Genau solch eine Gegend, ein von Fortschritt und Moderne, weitgehend verschont gebliebenes Naturparadies, suchten der erfolgreiche Berliner Immobilienprojektentwickler und ein paar Freunde zur Wendezeit für ihr erst geträumtes und dann ganz strategisch geplantes Projekt »Golfresort«. Eine ganze Ecke westlich von Berlin sollte es liegen, um auch Gäste aus den Großräumen Hamburg und Hannover anzulocken. Gut anderthalb Stunden weg von der Hauptstadt, damit auch die Berliner Golfer genug Anreiz hätten, im geplanten Resorthotel zu übernachten. Und keine nackte Agrarfläche sollte es sein, sondern ein von Beginn an fürs Auge attraktives Gemisch aus Wald und Freiflächen, mit alten Bäumen und ausreichend Wasser. Fündig wurden Lieberkühn und der Golfplatzarchitekt Christoph Städtler auf einem über 200 Hektar großen Areal förmlich in the middle of nowhere beim Dörfchen Semlin, ein paar Kilometer nordöstlich des Optikstädtchens Rathenow. Die Gegend im Westhavelland ist so dünn besiedelt, dass sie unter Astronomen als die dunkelste in ganz Deutschland und als eine der besten Regionen in Mitteleuropa zum Beobachten des Sternenhimmels gilt. In klaren Nächten, sagen Experten, könne man dort mit bloßem Auge bis zu 3000 Sterne sehen, darunter das Sternbild Orion und die Andromeda-Galaxie. Mehr Idylle,
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Der von Städtler entworfene, 1993 eröffnete Golfplatz ist so perfekt, so sanft in die abwechslungsreiche Naturlandschaft eingebettet, als sei er schon immer da gewesen. Für den sportlich guten Ruf Semlins war in den Anfangsjahren nicht zuletzt Stefan Quirmbach verantwortlich. Der langjährige Präsident der PGA of Germany lockte als Headpro viele ambitionierte Golfer in das weltentrückte Resort im Westhavelland, während seine Frau Katharina das rustikal eingerichtete Hotel mit Wellnessbereich und Hallenbad leitete. Dass die Quirmbachs nach erfolgreichen Jahren in Semlin die Zelte abbrachen und nach Schloss Hardenberg bei Göttingen umzogen, lag am fehlenden Schulangebot für die beiden heranwachsenden Töchter in der näheren Umgebung. Nach Semlin kommt man nicht, um kurz eine Runde Golf zu spielen. In Semlin macht man Urlaub, unterstreicht Michael Lieberkühn, der Semlin als sein unwirtschaftlichstes, zugleich aber sein Herzensprojekt bezeichnet. Man muss es sich halt leisten können, ergänzt er mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Sarkasmus. Dass sein Resort, das immerhin gut 50 Arbeitsplätze in der extrem strukturschwachen Gegend geschaffen hat, in der wilden Nachwendezeit mitten in einem Naturschutzgebiet entstand und so heute wohl nicht mehr genehmigt würde, hält Lieberkühn nicht von ehrgeizigen Ausbauplänen ab. Als er 2004 den Golfplatz um neun weitere, golferisch wie landschaftlich nicht minder reizvolle Bahnen erweitern ließ, um an den Wochenenden Konfliktpotenzial zwischen Mitgliedern und Hotelgästen abzubauen, wie er sagt, hatte der Berliner die Regionalpolitiker überwiegend auf seiner Seite. Mit seinen neuen, noch größeren Plänen stößt er freilich auf Widerstand. Rund 50 schmucke Ferienhäuser will Lieberkühn auf einigen Hektar seines riesigen Golfareals bauen. Es wäre das erste Projekt dieser Art in Deutschland. Aber das brandenburgische Landesumweltamt, das LUA, stellt sich seit Jahren schon quer und verhindert den Baubeginn. Ende offen. Erfolgreicher war der Resortchef hingegen mit seinen Bemühungen, die eigentlich viel zu kurze Golfsaison bis in den Winter hinein zu verlängern. Dafür verknüpfte Lieberkühn ganz einfach seine eigenen privaten Hobbys und pachtete ganz in der Nähe des Golfresorts ein ausgedehntes Jagdrevier. Lieberkühn, wenn im Oktober die Jagdsaison beginnt, ist unser Hotel voll golfender Jäger. Und jagender Golfer. Davon gibt es sehr, sehr viele. Tagsüber eine Runde Golf spielen und im abendlichen Herbstnebel oder in der Morgendämmerung allein oder geführt auf die Pirsch gehen. Nirgendwo funktioniert das so perfekt wie JWD im Havelland, ganz weit draußen.
1: Das war einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also.